0: ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras das cidades e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas nas cidades brasileiras. Neste episódio, a obra apresentada será A Ideologia Social do Carro, de André Gorso. A obra tem por objetivo de discutir o papel dos carros na nossa sociedade e cidade. Esta obra, que é um clássico, coloca o automóvel como exemplo paradoxal de um objeto luxuoso, ao mesmo tempo, desvalorizado por sua difusão, mas não por sua ideologia. Quem descreve os aspectos centrais da obra é Daniel Santini, jornalista, coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo e escritor do livro Passe Livre – As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização.
1: O ponto de partida deseja a todos uma boa viagem O problema dos carros é o de serem como os castelos ou as casas de veraneio na Riviera Francesa são bens de luxo inventados para o prazer exclusivo de uma minoria de muitos ricos, e nada em sua concepção, em sua natureza, se destinava ao povo. Diferente do aspirador, dos aparelhos de rádio ou da bicicleta, que mantém seu valor de uso quando todo mundo os utiliza, o carro, assim como a casa na Riviera, só interessa e tem vantagens na medida em que a massa não pode utilizá-los. É que, por sua concepção, por sua destinação original, o carro é um bem de luxo e o luxo, essencialmente, não se democratiza. Se todo mundo acede ao luxo, ninguém pode dele tirar vantagens. Ao contrário, todo mundo usa, frustra e desapropria os outros, e é frustrado e desapropriado por eles. É assim que começa o artigo A Ideologia Social do Automóvel, do filósofo e jornalista austro-francês André Gorce. Meu nome é Daniel Santini, assim como o Góves, eu sou jornalista e fui convidado pelo professor Ricardo Barbosa da Silva para falar hoje sobre esse texto para a Rede Mobilidade Periferias. Agradeço o convite. Eu trabalho como coordenador na Fundação Rosa Luxemburgo, organização que tem procurado contribuir com o debate sobre a mobilidade. Eu escrevi um livro que saiu em uma coedição com a editora Autonomia Literária, chamado Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Mobilização, no qual eu procuro contrapor a valorização do transporte público contra a radicalização da mobilidade individual, a distopia da uberização. É uma ideia que tem tudo a ver com esse texto clássico, a ideologia social do automóvel, que a gente vai estar analisando hoje. O texto é até hoje uma das melhores referências para discutir e pensar o papel dos carros na configuração das nossas cidades e, mais que isso, nas nossas sociedades. É um clássico de 1973, foi publicado originalmente em um periódico ecologista chamado Les Salvages ou Selvagem e, justamente por seguir atual, ele voltou a ganhar destaque, ganhar interesse e ser publicado nas últimas duas décadas. No Brasil, a tradução mais conhecida que eu estou usando para as leituras que eu vou fazer durante o texto aqui. Eu vou ler vários trechos. É, no Brasil, a Ecológica, é a que saiu uma obra chamada Ecológica, da editora Ana Blum. Mas essa não foi a primeira edição. O texto saiu primeiro em 2004, como parte de um livro chamado Apocalipse Motorizado, A Tirania do Carro no Planeta Poluído. É, o texto foi publicado por um tradutor chamado Léo Vinícius, que ele assina com um pseudônimo bastante sugestivo, Ned Lud, e o livro um clássico na hora, influenciou toda uma geração de cicloativistas, urbanistas, gente que pensa, se importa com as cidades. Ele também inspirou um blog, que é um dos melhores blogs de cicloativismo, que ficou ativo, acho que durante uns 10, 15 anos, é o Apocalipse Motorizado. Se vocês buscarem, ainda dá para encontrar referência, enfim, um muito, muito interessante para se pensar o papel do carro. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Essa edição da Ecológica que eu mencionei, ela saiu na França em 2008, ah, e foi esse trabalho que serviu de base para a edição que saiu pela Ana Blume aqui no Brasil em 2010. É uma obra construída de cinco ensaios, é uma obra fininha, ah, não é um livro difícil de leitura. E nesse nesse trabalho, nessa compilação, que é uma obra póstuma, o Gors morreu em 2007, então quem organizou procurou organizar cinco ensaios em que ele faz uma crítica muito profunda e muito interessante sobre sociedade de consumo, produção de massa, desperdício. É uma leitura bastante precisa sobre a maneira como a gente vive. E ele aponta algumas tendências que se radicalizaram bastante nas últimas décadas. Ele escreveu em 73, eu volto a dizer. Godz é interessante e atual justamente por, já naquela época, ele colocar o dedo na ferida. Ele apontou algumas tendências, deu sugestões de caminhos alternativos possíveis, é sempre com a perspectiva de que a gente consome demais, desperdicia demais e não é feliz. Isso tem tudo a ver com a sociedade do automóvel Voltando ao texto aqui, e eu vou fazer isso o tempo todo. É, intercalar comentários e alguns trechos, porque o texto é muito bom e vale a pena a gente ler alguns trechos nessa conversa. Então, voltando, o Gordes diz que os carros são ativos de luxo e os compara às casas de verão nem em praias particulares da lidera francesa. Eu vou dar sequência e ler mais um trecho. Até agora, nenhum demagogo ousou argumentar que democratizar o direito às férias era aplicar o princípio uma casa e uma praia particular para cada família francesa. Todos compreendem que se cada uma das 13 ou 14 milhões de famílias, dispor de um pedaço de litoral, de não mais de 10 metros, seriam necessários 140 mil quilômetros de praia para que todos pudessem se servir. Atribuir a cada um sua porção seria recordar as praias em tiras tão pequenas ou apertar essas casas tão perto umas das outras que seu valor de uso se tornaria nulo desaparecendo sua vantagem em relação ao complexo hoteleiro. Em poucas palavras a democratização do acesso às praias não admite senão uma única solução a coletivista. E essa solução passa obrigatoriamente pela guerra a esse luxo que constituem as praias particulares, privilégio que uma pequena minoria se concede às dispensas de todos. Ora, por que razão o que é perfeitamente evidente para as praias não é comumente admitido para os transportes? Um carro, assim como uma casa de praia, não ocupa um espaço raro, ele não rouba as ruas dos outros usuários, usuários de trens urbanos, ele não perde o valor de uso quando todo mundo põe seus carros nas ruas. É assim, questionando o que o Góvis faz é, na sequência, muitas provocações aos defensores da democratização do automóvel. A gente tem, aí eu faço uma, uma conexão com o que ele defendia na época, nos anos 70, na França, com o que a gente vive, viveu, é, tem vivido no Brasil nesse século XXI. Mais de quatro, cinco décadas depois, a gente segue falando em tentar garantir um automóvel para cada família, um automóvel para pessoa para cada pessoa. A gente viu políticas muito agressivas de incentivos fiscais, é, incentivos de endividamento, financiamento de automóveis. Isso tudo aconteceu nas últimas duas décadas, em governos de diferentes nuances, inclusive governos... É, que se apresentam como progressistas. Tá? É muito difícil isso porque, assim, tem uma perspectiva que ela é muito cultural nisso. Então, a gente tem... tem é, é muito naturalizado pensar no estacionamento livre. Não sei quem já se questionou aqui sobre a quão justo é ter o estacionamento livre e gratuito para todo mundo. A gente não admite falar em passe livre, mas o estacionamento livre, sim, a gente topa falar e naturaliza. e, e Isso envolve o uso do espaço público de maneira privada. Um espaço que poderia ser destinado a praças, ciclovias, parquinhos para crianças, é, é, e a gente acaba tendo esse espaço ocupado por automóveis privados que geram um impacto nas cidades. O Goss questiona e aponta o dedo, inclusive para a esquerda, que na época recorria a, uma, a mesma demagogia de defender que seria possível democratizar esse bem de luxo. Ele escreve, por que o carro é tratado como uma vaca sagrada? Porque, diferentemente de outros bens privativos, ele não é reconhecido como um luxo antissocial. E aí eu faço um parênteses, assim. Aí a gente contextualizar um pouquinho o Gors, quem era o Gors como pensador. Ele começou como um existencialista marxista, uma, ele, foi, ele sofreu uma influência muito forte de Jean-Paul Sartre. Tá? E o, o existencialismo dele influenciou diretamente todo o seu pensamento. Então, ele defende a autonomia individual como uma condição indispensável para a transformação da sociedade. Suas posições sempre foram anti-estruturalistas e anti-autoritárias. Ele sempre orbitou na esquerda, mas em maio de 68 ele rompeu com uma parte da esquerda mais tradicional. Na França tinha uma esquerda maoísta muito forte e ele faz críticas fortes ao marxismo mais ortodoxo. Sobre suas suposições políticas, é, aí eu deixo uma dica. Quem quiser se aprofundar, quem quiser ler um pouquinho mais, vale ler o que o Michel Lovi que é um dos principais pensadores do ecossocialismo hoje, o que ele escreveu a respeito. Ele escreveu todo um artigo científico intitulado Marxismo de André Goss. E aí eu vou ler um trecho também do Lovi aqui. Goss era marxista? Seria mais justo e mais apropriado falar de uma presença do marxismo no seu pensamento, um pensamento que pode ser caracterizado como um socialismo ecológico, um eco-socialismo que se inspira em Marx e em certos marxistas heterodoxos na sua crítica da sociedade capitalista existente e na sua formulação de um projeto de sociedade comunista alternativa. A marxismo em Góres e sua obra, uma das mais importantes da ecologia crítica do século XX, não pode ser compreendida sem essa dimensão. Aqui é melhor do que eu tentar falar e deixo esse resumo que o Novi usou para falar nessa questão. Eu acho que é uma questão chave para a gente ler o Góres aqui. De um jeito ou de outro, ele permaneceu fiel à recusa desse modelo de sociedade, ultracapitalismo, baseado em consumismo, e é incontestável o valor dele como pensador, isso é muito importantíssimo, muito importantes, não só na área da mobilidade, esse texto virou um clássico, mas é, dentro de uma perspectiva de ecologia política. Ele escreveu sobre autonomia do homem, sobre trabalho, alienação no trabalho, libertação do trabalho, justa divisão do trabalho. Ele propôs, já naquela época, a renda básica. Enfim, os outros textos desse livro que eu mencionei, onde está esse artigo original, o Ecológico, eles são muito bons também, vale a pena buscar esse livro. Todos esses temas, trabalho, autonomia, renda mínima, eles se cruzam de alguma maneira com o debate sobre direito à cidade, direito à mobilidade, com a sociedade do automóvel. Eu vou ler mais um trecho aqui. Por quê? diferente outros bens privativos, o automóvel não é reconhecido como um luxo antissocial. Resposta deve ser procurada em dois aspectos. O sistema automobilístico de massa materializa o um triunfo absoluto da ideologia burguesa no nível da prática cotidiana. Ele funda e mantém em cada um a crença ilusória de que cada indivíduo pode prevalecer e ter vantagens às custas dos outros. E aí o segundo. O automóvel oferece o exército de um objeto de luxo que foi desvalorizado pela sua própria difusão. Mas essa desvalorização prática ainda não causou sua desvalorização ideológica. O mito da aprovação e da vantagem de ter um carro persiste. Tá? Então, o Goss, ele olha a ideologia social do automóvel, que é o título desse artigo, e ao olhar, é, propor um olhar aprofundado ele joga com dois aspectos fundamentais, o aspecto psicológico e o aspecto cultural. A competitividade, a maneira como... A, o automóvel é ousado e toda a psicologia por trás disso, ele ele escreve sobre isso com muita competência. Eu, eu faço um parênteses, mais uma referência, eu vou ficar tentando colocar referências ao longo da nossa conversa. É aquele desenho Motor da Disney. Talvez não seja muito comum citar um desenho num debate acadêmico, numa conversa dessa profundidade, mas é um desenho muito preciso. É aquele desenho em que o Pateta se transforma de Mr. Walker, o cidadão pacato que caminha e cumprimenta os vizinhos, num assassino potencial onde, quando ele entra no volante. Assim, e é, é um clássico de muita gente cordial, simpática, que assume outra postura dirigindo. Por que, que isso acontece? Isso tem a ver com o design urbano, com toda a maneira como a cidade é desenhada para se incentivar a tentar ir mais rápido. Tem a ver com a capacidade crescente de aceleração dos automóveis. E aí eu sempre penso quem são os engenheiros responsáveis por construir carros que ganham tanta velocidade em um espaço tão curto de tempo, mesmo com a gente vivendo numa situação tão dramática em termos de motos no trânsito. Por que, que a gente fabrica carros que chegam a mais de 220 km por hora no Brasil, seu limite é de 120 km por ano. Isso é um colapso no trânsito em um curso hoje, é, que pode ser medido tanto pela poluição quanto o número de mortes, e isso tem tudo a ver com a velocidade. É, eu sempre, antes de, de tudo que está acontecendo eu começar, eu sempre citava o um número aí 60 mil mortes no trânsito, é um número absurdo, indecente, a gente não deve aceitar que 60 mil pessoas morram em um ano. E aí, viu, acontece tudo o que a gente está vivendo agora, e aí é um parênteses rápido sobre a Covid, e de repente a gente tem mais de 300 mil mortes, é, chegando quase em 350 mil mortes, em um espaço pouco maior que um ano. É, e a gente entende que isso é aceitável. A gente tem uma parte da sociedade defendendo que, mesmo com isso acontecendo, a gente deve manter as coisas em curso normal, a gente deve seguir com a economia, a gente não deve se isolar, a gente deve tratar tudo de maneira normal, porque isso é mais importante, porque a economia deve prevalecer. Isso tem tudo a ver com o que a gente já vivia antes. A gente não pode desacelerar, a gente não pode questionar a maneira como as coisas estão organizadas, mesmo que isso implique em mortes, mesmo que isso implique num número indecente de mortes. É, vou voltar aqui para o e pegar exatamente esse ponto da velocidade, que é outro tema que ele destaca no texto. Vejamos agora esses dois pontos mais de perto. Quando o carro foi inventado, ele deveria proporcionar a alguns burgueses muito ricos um privilégio absolutamente inédito, de andar muito mais rápido que todos os outros. Ninguém até então tinha sequer sonhado com isso. A velocidade das diligências era mais ou menos a mesma, fosse você rico ou pobre. A carruagem do senhor não andava mais rápido que a charrete do camponês e os trens punham todo mundo na mesma velocidade. Assim, não havia até a virada do século, uma velocidade de deslocamento para elite e outra para povo. O carro iria mudar isso, ele estendia pela primeira vez a diferença de classe e a velocidade ao meio de transporte. Aqui é fundamental a gente pensar no que, que aconteceu desde que o Gorges escreveu isso e como isso se radicalizou, como a gente tem segregação, como a gente tem algumas é, pessoas que se deslocam e tem o luxo de viver perto do trabalho e como tem algumas pessoas que são obrigadas a perder parte da vida em deslocamentos muito ingratos. É, junto com velocidade, eu já aprofundo esse ponto da desigualdade, mas junto com velocidade eu queria citar um outro ponto que o Gordes menciona também, que é a autonomia. E aí ele fala em alienação. Também, que é um tema que ele discorre quando ele fala do trabalho, mas é muito interessante como ele coloca isso com a mobilidade. Então, você pegar até então, até a invenção do um carro, você tinha uma perspectiva do, de quem dirige, de quem conduz um veículo, é de dominação sobre a ferramenta que está sendo utilizada. Quem anda de bicicleta, mesmo que seja uma criança, um moleque, tem uma noção básica de como ela funciona. Dá para ver a mecânica né? fácil de aprender. Em São Paulo funcionava, funciona, eu acho ainda, uma oficina coletiva horizontal chamada Mão na Roda, é uma oficina super interessante, onde se troca experiências de mecânica de bicicleta. E aí você tem gente aprendendo de um jeito muito direto. Isso tem tudo a ver com a ideia de autonomia. A mecânica dos casos é completamente diferente, inacessível e complicada. Ela impede e mesmo impossibilita a autonomia e cria relações de dependência. Vou ler mais um trecho do Gores aqui. Seres excepcionais passeavam a bordo de um veículo autotracionado pesando bem mais de uma tonelada e cujas partes mecânicas de uma complexidade extrema eram tão misteriosas quanto ocultas os olhares. Pois havia também esse aspecto que pesa fortemente no mito do automóvel. Pela primeira vez, os homens montavam veículos individuais, cujos mecanismos de funcionamento eles eram totalmente desconhecidos. Paradoxo do carro automotor, na aparência, ele conferia aos seus proprietários uma independência ilimitada, permitindo lhes deslocarem por horas em itinerários de sua escolha, numa velocidade igual ou superior à estrada de ferro. Porém, na realidade, essa autonomia aparente tinha como inverso uma dependência radical. Diferente do cavaleiro, do charreteiro ou do ciclista, o motorista iria depender para alimentação de energia ou para o reparo de menor avaria de vendedores e de especialistas de carburação, lubrificação ignição, troca de peças. Ele coloca, ele desenha aí como toda uma uma cadeia de dependência ela é criada. Isso tem a ver com a indústria do petróleo, isso tem a ver com como a nossa sociedade passou a ser reorganizada a partir do automóvel. É, eu defendo que a gente tenta ter um olhar integral sobre o problema, porque é um problema muito grave, é um problema é, que envolve todas as esferas da nossa vida hoje. É, seguindo aqui. A gente tem... É, eu, eu escrevi um texto, o texto que eu escrevi, o livro, eu falo em uberização. E é interessante pensar em como a gente, como a mobilização se deu e como ela ganhou muita força em algumas partes onde a, a mobilidade individual motorizada, o uso de carros, ela foi subsidiada, incentivada. A gente tem toda uma infraestrutura construída e mantida e incentivada com recursos públicos. A gente faz opções quando a gente constrói um viaduto, constrói uma ponte, amplia uma avenida. A gente está fazendo uma opção. É, em vez de investir no transporte público, coletivo, eu estou incentivando o consumo dos automóveis. E aí, o que, que aconteceu é, num contexto em que a precarização ela avançou muito, o desemprego, que hoje está batendo recorde, aumentou de maneira é, maluca? Criaram uma, uma maneira de, de juntar as duas coisas. Você tem uma infraestrutura, você tem um subsídio ao uso do automóvel privado, você tem um monte de gente que se endividou conseguir comprar um automóvel e aí você cria uma maneira de trabalho completamente precarizada, sem nenhuma regulamentação, em que você radicaliza o modelo de mobilidade individual. Eu acho que essa é uma leitura que a gente precisa ter e o Terceiro Góres não fala disso, mas ele dá base para a gente pensar nisso. Eu vou ler mais um trecho aqui, é, em que ele fala do privilégio, é, ele, ele cita o privilégio de ter automóveis, é, essa promessa que... que tem a ver com isso que a gente viveu nas últimas duas décadas. O que é um privilégio se todo mundo pode ter? É um mau negócio e, além disso, é um contra todos. É a paralisia geral causada por uma luta geral. Pois quando todo mundo pretende andar na velocidade privilegiada dos burgueses, o resultado é que ninguém mais anda. Ele cita Paris, Roma, Boston, Londres, a gente pode citar São Paulo e é muito fácil de visualizar que ninguém anda. Tá? Eu vou voltar a citar. Nada funciona. Todos os remédios foram tentados e terminaram todos, no final das contas, por agravar o mal. Que se multipliquem as vias radicais e as circulares, os viadutos suspensos, as estradas de 16 pistas com pedágio e o resultado será sempre o mesmo. Quanto mais se façam estradas e sinais, mais carros haverá para nelas trafegar e mais paralisante será a congestão da circulação urbana. Em bom português, aqui, voltando para a gente, dá para resumir assim. Tentar combater congestionamento ampliando ou alargando a avenida é igual tentar lidar com excesso de peso afrouxando o cinto. O problema só aumenta, só abre espaço para um problema. Infraestrutura gera demanda, não custa repetir isso também. Se a gente construir uma rede de infraestrutura cicloviária incrível, a gente vai ter mais gente andando de bicicleta. Se a gente criar uma rede de transporte público sólida, acessível, confiável, operando talvez com passe livre, com tarifa zero, mais gente vai abandonar o carro. É por isso que eu parti dessa premissa no livro que eu escrevi, que o passe livre é a melhor solução contra a distopia da uberização. O único jeito da gente tentar reverter uma, uma algo que está em curso hoje, que é o colapso das redes de transporte, é a gente ter aí um, uma mudança radical no cenário. É, eu, eu defendo a tarifa zero, o Gomes não chegou a escrever sobre isso nesse texto, tá? Então, o que ele escreveu aqui é, é interessante. Mais uma frase. Se o carro deve prevalecer, só resta uma solução. Suprimir as cidades, ou seja, estendê-las sobre centenas de quilômetros ao longo de vias monumentais, subúrbios tornados estradas. Ele é irônico aqui, mas é isso que a gente viu, é isso que a gente viu no urbanismo brasileiro, do é, plano de avenidas do Prestes Maia, aqui em São Paulo, que cortou, dilacerou bairros e mais bairros, Criou estradas urbanas, avenidas que, que são espaços de vivência é, incompatíveis com a vida. Você não pode é, viver em, é, ao lado da onde você tem a circulação em alta velocidade de muitos automóveis. E a gente teve aí os rios sendo asfaltados, cobertos. Isso se repetiu em diversas cidades do Brasil. Tá? Aqui eu gosto de fazer uma referência a outro um pensador que é sensacional para pensar em energia, mobilidade e sobre o ser humano, que é o Ivan Elixir. Ah, é, vale buscar, eu não vou aprofundar muito nisso porque a gente não tem tempo. Eu quero seguir aqui com esse texto gosto que é muito bom. Tá? É, mas aí só um parênteses também falando de energia e uso de espaço. Tudo. É, não custa lembrar que os carros estão cada vez maiores hoje. O espaço que dois ou três SUVs gigantes ocupam hoje, cada carro com uma tonelada, consumindo loucamente combustível, é o mesmo espaço que um ônibus que leva 50 pessoas. E nessas SUVs não é que elas vão lotadas, a gente é uma, duas pessoas. Isso é burro. Como humanidade, a gente está consumindo combustível e desperdiçando de maneira completamente absurda. E se alguém acha que é possível resolver ampliando avenidas, alargando, eu sugiro aí um outro livro que é o Cidade Quartzo do Mike Davis, um americano, norte-americano, estadunidense, que escreveu sobre Los Angeles, o processo de urbanização de Los Angeles. Ele põe um dedo na ferida e é muito interessante também. Mas, em suma, o Goz nesse trecho que eu estou mencionando, ele, ele defende que como a cidade foi destruída, as pessoas têm que morar mais longe de casa, pra, é, mais longe do trabalho, e aí elas perdem mais tempo de deslocamento, isso tem tudo a ver com a cidade estar tá sendo formatada o carro, vou citar o Goz de novo, o carro, no final das contas, faz perder mais tempo do que economiza, cria mais distâncias do que pode vencer, é, e aí ele resume, God, todo esse pensamento que, cria, que permitiu distorções como Alphaville, com a criação de gates de luxo. Então você tenta criar espaços de vida, para pelo menos ter vida em algum lugar, é, alienados do restante da cidade. Ele coloca isso como algo inviável. Eu vou ler mais um trecho. Você diria, talvez, pelo menos desse jeito, a gente escapa do inferno da cidade quando termina o dia do trabalho. Mas é isso, é bem uma confissão. A cidade é sentida por nós como um inferno. Não pensamos em outra coisa senão em dela sair ou em viver no campo. Enquanto que por gerações a cidade grande, objeto de maravilhamento, era o único lugar em que valia a pena viver. Por que essa reviravolta? E aí ele coloca, a cidade se tornou fétida, barulhenta, asfixiante, como o carro destruiu a cidade. É... Ele coloca, ele faz uma reflexão sobre como a indústria automobilística, quando o carro começa a se tornar uma necessidade, então ele deixa de ser um, algo que o marketing vendia para se tornar uma necessidade, Apesar de, de ter esse início a ideia de luxo, então ele passa a ser uma necessidade, é, ele coloca que a indústria automobilística não só defendeu e atrapalhou pela valorização da ideia do carro, que é algo muito cultural aí, a ideologia do automóvel, né? mas também minou as alternativas. Então você tem uma sabotagem explícita dos trens, de todas as redes de transporte, isso segue acontecendo até hoje. Tem um livro muito bom, esse só em inglês, infelizmente, Fighting Traffic, The Dun of Motor Age in the American City. É de um pesquisador do MIT chamado Peter Norton, que ele faz uma história da tecnologia social rua. E aí ele lista como a, a rua foi sendo destruída. É muito perturbador pensar que há um século, pouco mais de um século atrás, a gente tinha cidades sem automóveis. As ruas eram um espaços públicos onde crianças brincavam. Enfim. É, eu vou ler mais um trecho aqui. Você constatará que o capitalismo automobilístico previu tudo. No momento em que o carro ia matar o carro, ele fez desaparecer as soluções de substituição, modo de tornar o carro obrigatório. Assim, em primeiro lugar, o Estado capitalista deixou de que se degradassem e depois suprimiu as ligações ferroviárias entre as cidades e seus subúrbios e o Cinturão Verde. Na verdade, ninguém realmente tem escolha. Não se é livre para ter ou não um carro, já que o universo suburbano é agenciado em função dele, assim como cada vez mais também o universo urbano. É a razão pela qual a solução revolucionária ideal, que consiste em suprimir o carro, incentivar a bicicleta, o bonde, o ônibus, táxi sem motorista, não mais é aplicável em cidades-estradas como Los Angeles, Detroit, Houston, é, e aí eu sigo, enfim, eu não vou continuar lendo, mas a gente pode falar São Paulo. É, ele fala em cidades... É, onde cidades, espaços onde a gente passa por elas, mas não se fica nelas. Ah, eu acho que é, é chave para a gente pensar, e aí eu já, já vou encaminhando para o final aqui, mas isso tem tudo a ver com a lógica com a qual as nossas cidades estão configuradas hoje. Isso tem tudo a ver com racismo ambiental. Quando eu construo estradas e destruo bairros e forço pessoas a engolirem fumaça, isso tem a ver com considerar algumas vidas mais valiosas que outras. E quando a gente passa a analisar, a gente passa a olhar onde as avenidas são construídas, onde elas são ampliadas, quais os espaços que estão sendo destruídos, a gente tem aí um olhar sobre racismo ambiental. A gente pode falar em injustiça ambiental também, são conceitos é, que têm bastante força para analisar a maneira como nossas cidades são organizadas. Pela Fundação Rosa Luxemburgo, que a gente organizou um livro chamado Mobilidade Antirracista, que foi lançado tem pouco tempo, ah, ele é parte da coleção, da mesma coleção do meu livro, Passe Livre, e de um outro livro que a gente fez chamado Tarifa Zero, a Cidade Sem Catracas, é sobre a história das tarifa zero em São Paulo. Tá? No Mobilidade Antirracista tem muitas considerações sobre isso, sobre como você cria espaços de segregação e como, ao inverter o direito à mobilidade, quando você condiciona é, isso só para quem tem condições de ter um carro, só para quem tem condições de manter um carro, você cria aí espaços de segregação concretos. Isso tem a ver, sim, com o racismo, tem a ver com a maneira como a gente mantém e incentiva uma construção social absolutamente desigual e insustentável. Tá? Nos trechos finais do artigo, que também estão entre os melhores trechos, aí defende, e é, eu concordo com ele radicalmente nisso, que para pensar em mobilidade a gente não pode pensar só em mobilidade, a gente tem que pensar em como as cidades estão organizadas. Eu vou ler mais um trecho que eu estou quase terminando. Então a partida está perdida? Não, porém a alternativa ao carro só poderá ser global. Para que as pessoas possam renunciar ao seu carro, não é suficiente oferecer-lhes meios de transporte coletivo mais cômodos. É preciso fazer com que elas simplesmente não necessitem mais de transporte pois que se sentirão em casa estando em seus bairros, em suas comunidades, em sua cidade, e terão prazer em ir a pé do trabalho ao domicílio, a pé ou a rigor de bicicleta. Nenhum meio de evasão e de transporte rápido compensará a tristeza de morar numa cidade inabitável, de empate alguma sentir-se em casa, de passar pela cidade apenas para trabalhar e, ao contrário, para se isolar e dormir. Aqui ele já vai para o trecho final, para a conclusão dele, mas é, vale a gente pensar aí em, em como a gente pode reorganizar nossas cidades. Ele fala em destruir cidades e reconstruir cidades. Eu penso muito se dá para aplicar isso em um monstro do tamanho de São Paulo ou de outras metrópoles que a gente tem no Brasil. Eu não sei. Mas eu acho que vale a gente ter isso em mente para brigar na, pela importância de se descentralizar, de distribuir recursos, infraestrutura, serviços públicos, cultura, trabalho, empregos. Não faz sentido isso tudo estar no centro. A gente tem que ter vários centros, a gente tem que ter vários espaços de vida dentro da cidade. Tá? Agora eu vou para a conclusão do artigo, onde ele apresenta a utopia de um novo cenário em que as grandes cidades aparecem. Tá? É, e ele fala em soluções de mobilidade integrados e diversificados em oposição ao modelo anterior concentrado no automóvel. Pode-se imaginar que novas cidades serão federações de comunas ou bairros envolvidos por cinturões verdes, em que os cidadãos e principalmente os escolares, estudantes, né, passarão várias horas por semana cultivando os produtos frescos necessários à sua subsistência. Para seu deslocamento cotidiano, eles disporão de uma gama completa de meios de transporte adaptados a uma cidade média, bicicletas, municipais, bondes ou ônibus elétricos, táxis elétricos sem motorista. Para os deslocamentos mais importantes no campo, assim como para o transporte dos hóspedes, um grupo de automóveis comunitários estará à disposição de todos nas garagens do bairro. O carro deixará de ser uma necessidade, tudo terá mudado mundo, a vida, as pessoas. E isso não terá acontecido isoladamente. E aí ele conclui com a consideração mais importante de todo o texto, que é a defesa de que o transporte não deve ser pensado como um tema técnico isolado, desconectado de outras pautas. Nas palavras do Górez, mas o que fazer para chegar a esse ponto? Sobretudo, nunca pensar o problema do transporte isoladamente. Sempre ligá-lo ao problema da cidade, da divisão social do trabalho da compartimentalização que esta introduziu entre as diversas dimensões da existência. Um lugar para trabalhar, um lugar para morar, um terceiro onde se um quarto para se instruir, um quinto para se divertir. O agenciamento do espaço, da continuidade à desintegração do homem, começada pela divisão do trabalho na usina. Ele corta o indivíduo em fatias corta seu tempo sua vida em pedaços bem separados, para que em cada um deles você seja um consumidor passivo, sem defesas contra o mercado, para que nunca lhe venha a ideia de que o trabalho, a cultura, a comunicação, o prazer, a satisfação das necessidades e a vida pessoal possam e devam ser uma única e mesma coisa. A unidade da vida sustentada pelo tecido social da comunidade. Esse é o texto goss eu concluo aqui, é, deixo só mais uma referência aí para a gente pensar em perspectivas e horizontes possíveis, renda mínima, trabalho, organização social, que é um livro chamado Quatro Futuros: A Vida Após o Capitalismo. Ele é de um cara chamado Peter Fraser da Jacobin dos Estados Unidos, no Brasil, saiu pela Editorial Autonomia Literária, em que ele cita muito o God's, e ele fala sobre trabalhos e recursos naturais para apontar quatro futuros possíveis, um baseado em igualdade e abundância, ele chama isso de comunismo, um baseado em hierarquia e abundância, ele chama isso de rentismo. Um baseado em igualdade e escassez, ele chama isso de socialismo. E um baseado em hierarquia e escassez, ele chama isso de exterminismo. E eu tenho, às vezes, uma sensação horrorosa de que esse pode ser o modelo, o futuro que a gente está vivendo hoje. O Goss é um pensador referente para isso e em 2007, aí só para a gente concluir, o Gors se suicidou, ele já tinha 84 anos, é, ao mesmo tempo que a sua mulher, que chamava Dorine, ela faleceu, afetada por uma grave doença, ah, eu acho que aí ao é final tem um livro também que ele escreveu uma carta é, contando sobre isso, carta a D, que é a Dorine, a esposa dele, mas que é o último livro dele que ele escreveu em vida. Enfim, esse é o, é o Gors, o autor que a gente leu hoje, é um prazer participar desse espaço, e obrigado a todo mundo que ouviu aqui, teve o cuidado de acompanhar essa leitura sobre esse texto que chama A Ideologia Social do Automóvel, parte do livro Ecológica, publicada pela editora Ana Blum.
0: A produção, arte e edição desse podcast é feita por mim, Gabriela Carrasco Costa, estudante de Geografia do Instituto das Cidades. Campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão pelo Grupo Rede Mobilidade Periferias. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Ponto de Partida. É importante você curtir a página do Rede Mobilidade Periferias no Face e se inscrever no YouTube para ficar sempre atento às atividades que o grupo desenvolve. Estamos em todas as mídias como Rede Mobilidade Periferias. Então, aqui se encerra o nosso episódio. Até mais!